0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, pessoal. Está começando o Charge Falada de número 18. E o bicho está pegando? Aliás, o grande cartunista Fortuna tinha um personagem maravilhoso que, inclusive, era publicado na revista O Bicho. Era madame e seu bicho muito louco onde um cachorro de bigodes era o acompanhante de uma senhora da alta sociedade decadente. Mas eu queria mesmo era falar da CPI, da pobreza aumentando, da fome, dos escândalos, do racha nas Forças Armadas, enfim, dessa sociedade decadente que estamos vivendo e a decadência se agrava por conta de um governo muito louco. Já nem sabemos mais para onde olhar e ter ideias. Elas vêm. Nos atropelam, nos assolam e correm o risco de se tornarem banais. Mas não vamos permitir. Vamos ocupar o que pudermos ocupar para fazer este país voltar a ser um país muito legal e não muito louco. Lembra do bicho muito louco, Arueira?
0: Lembro do bicho muito louco. Lembro também do maluco beleza, do doidão do beck, da psicodelia, da arte do bispo do rosário. Tudo gente muito boa, tudo gente bacana. Quase todos os meus amigos lá do mundo da mente me refiro aos psicólogos, psicanalistas e psiquiatras e não aos meus amigos imaginários. Considero que o fascista no poder, além de não ser muito louco, tem método, tem foco e tem objetivo. Para nós, esses objetivos são absolutamente insanos, esses métodos são criminosos e o tal do foco, aparentemente, é só uma baita obsessão pela genitália masculina e as suas adjacências. Sobre o racha nas Forças Armadas, eu vou te dizer o seguinte, gente armada, quando discute e discorda, atira para tudo que é lado, ou seja, para o lado em que nós estamos.
1: É verdade, <risos> é melhor nos protegermos. Mas, enfim, esses e outros assuntos desenhados pelos chargistas, cartunistas do Brasil inteiro, serão temas aqui do nosso programa. <risos> E vamos lá para a nossa primeira sessão. A frase falada. A sessão da frase falada, que hoje vem em dose dupla. Vai, era. fala a sua.
0: A frase falada, geralmente, a gente escolhe uma frase que marca, seja pela pertinência total, seja pelo absurdo total, ou seja pelo exemplo que eu vou dar aqui do Coronel Siqueira, que é um, um perfil de humor, que escreveu o seguinte... Fui fazer xixi hoje de manhã e ao tirar a cueca eu vi o logo da Fiocruz. Estou apavorado. Achei que essa frase define bem o que aconteceu na semana.
1: Nossa, essa loucura, dessa, dessa confusão com este símbolo fálico da Fiocruz, eu não sei se essa moça estava falando sério, ou se ela estava gozando da cara de todo mundo, ou se é uma obsessão dela de todo o governo Bolsonaro, de fato, entendeu? Ver um símbolo fálico em tudo, até na torre da Viocruz.
0: Bem, eu acho que da Damares ao Salles, esse pessoal só vê, só vê símbolo fálico. Basicamente, o Salles quer derrubar eles todos, que é por isso que ele corta todas as áreas que ele encontra <risos> no caminho. Né? Basicamente, a Damares só pensa nisso, as médicas, como essa que estava aí, e assim por diante. O próprio Bolsonaro e família. Também fala muito no assunto.
1: Aliás, eu eu soube de uma notícia hoje, interessantíssima, que a Damares tinha levado não sei quantos juristas evangélicos para uma reunião na ONU, foram todos barrados. Eles não não foram aceitos. Não não, não estavam na lista. Mas a minha frase, para ter uma dupla, que eu achei realmente... Eu assisti e achei o máximo. Eu achei que ele estava brincando também. A minha frase... foi dita pelo presidente da CPI, Omar Aziz, que é uma figura incongruente, pelo menos. Ele disse para o outro senador, Eduardo Girão, a seguinte frase, Vossa Excelência é um oportunista, com todas as letras e com todas as sílabas, porque o Eduardo Girão insistia em atrapalhar e insiste em atrapalhar os trabalhos da comissão. Foi boa, Aziz, foi
0: no alvo. O Aziz, na verdade, é, eu assisto ele trabalhando como eu assisto um, um profissional competente em ação. Ele é um político de velha guarda, evidentemente, do tempo em que se praticava política, mesmo com toda a safadeza implícita, mas com o um mínimo de senso do que, que é o seu eleitorado, ou seja, aquilo que passa por espírito público para boa parte dos políticos. Mas ele tem, ele compreende e ele lida muito bem com essa CPI. Para mim é um sujeito interessante, é desse assim, acho que qualquer, eu me sentaria para conversar com ele, mas... Não, eu também, eu também. Ao contrário deste Eduardo Girão, que realmente (risos) é uma besta dos quatro costados, me desculpa, é uma besta do apocalipse dos quatro costados.
1: É interessante em relação ao Omar Aziz, agora nesses tempos de pandemia, e já que nós estamos fazendo um programa falado, é a diferença do rosto dele entre a parte coberta pela máscara e a parte descoberta. Quando ele tira a máscara para beber água ou café, não tem nada a ver a parte de baixo com a parte de cima. É engraçado isso. É a observação que a gente faz nesses tempos de pandemia. São duas pessoas, entendeu?
0: Miguel, assisti hoje um filme, não sei se de humor ou flagrado por câmera de Segurança, de um sujeito sendo assaltado. Colômbia ou Bolívia, sendo assaltado. O sujeito é assaltado com alguma truculência, leva o notebook dele, de repente o cara fala alguma coisa, o outro olha para ele e o que estava sendo assaltado, tira a máscara, aí o outro bota a mão na cabeça, devolve o notebook, abraça, são amigos, são amigos.
1: <risos> pois é, exatamente. Eu não sei se eu quero sentar e conversar com a parte de cima ou com a parte de baixo do rosto do Aziz, juro por Deus. Pois é. Ainda estou em dúvida. Mas, enfim, vamos aproveitar, já que vocês todos não estão vendo nada, e apresentar o nosso convidado de hoje, que é o cartunista e chargista mineiro mais um, Quinho. É impressionante a inflação de cartunista e chardista mineiro, mas eu vou insistir porque são bons, são todos bons e merecem estar aqui representando o não pior estado de Minas Gerais. O Kim nasceu em Manhuaçu, na Zona da Mata Mineira. Em 1969, quer dizer, um jovem mancebo. Em 1995, venceu o Salão de Humor em Fio e foi contratado pelos Diários Associados em Belo Horizonte. Trabalhou no Diário da Tarde e depois passou a integrar a equipe do Estado de Minas. São 25 anos de carreira. E, ao longo dessa trajetória, contribuiu com várias publicações e conquistou vários prêmios nacionais e internacionais como quadrinista, cartunista, ilustrador e caricaturista. Entre eles... Ganhou o Festival Internacional de Quadrinhos, o Salão Carioca do Moro, o Salão Internacional de Pelacicaba, o Troféu HQ Mix, o Troféu Libero Badaró, Society for News Design nos Estados Unidos e, recentemente, The European Newspaper Award. Enfim, ele ganhou todos os prêmios, entendeu? Ele não, não deixou nenhum para gente. Em 2020, além de tudo, quem o ganhou, junto com Arueira e mais não sei Quantos desenhistas? 180, se não me engano.
0: 103, 103.
1: 103. O, ple, o prêmio Vladimir Herzog na categoria Prêmio Destaque Vladimir Herzog Continuado. É aquela famosa charge do Arueira fazendo história. do Aliás, foi absolvido agora definitivamente por uma sentença. É, a
0: palavra não seria
1: essa. Não, né? foi Absorvido. arquivado. Né? O processo foi arquivado definitivamente, creio eu, por uma juíza do Rio de Janeiro. E aí, assunto encerrado, a charge venceu, o humor venceu, a liberdade venceu, enfim. Aroeira, antes do que eu entrar, a palavra é sua, já que você foi o inocentado da vez. Olha,
0: bacana. A a juíza deu uma sentença muito interessante, me espinafrou na sentença toda, disse que a charge era de mau gosto. Que eu não, eu não conheço história e que eu banalizo o mal. Acho que ela leu, leu atravessada a Ana e <risos> a área de estar tá com aquilo desceu torto. Né? Mas tudo bem, ela arquivou o processo. Então, como você diz, a liberdade de expressão ou de imprensa, ou ambas, sim, elas ganharam. É claro que fica essa, esse pequeno travo, uma coisa que as pessoas muitas vezes acham é que nós, cartunistas, temos um mau gosto. Que a gente tenha um gosto tão apurado que a gente não consegue não comentar as delicateces que eles jogam em cima da gente, basicamente é isso.
1: É verdade, é verdade, é isso mesmo, mau gosto tem eles.
0: Olha só, o Quinho, a principal característica dele, que o torna capaz de compreender tudo isso, ele é um craque do desenho, ele faz parte, na verdade, de um seleto time de futebol de salão, dos Papa Prêmios aqui no Brasil, que é o Quinho, o Dálcio, o Caú, o Fernandes, não é isso, Kim? Não são vocês que papam os prêmios todos. Impressionante, Internacionais, é impressionante. Todo ano eles colocam lá os prêmios que eles ganharam, são, são fantásticos. Mas também eu citei quatro dos maiores desenhistas que eu já vi, né? E cartunistas. Impressionante. Então é um prazer ter o Kim aqui, mas eu queria ressaltar a principal qualidade do Kim. O Quinho, como quase todo mundo, é mineiro. <risos>
1: E o Quinho, o quarto de troféus do, do Quinho, parece o vestiário do Flamengo, assim, cheio de troféu né, Quinho?
0: É, mas não, mas os do Quinho são honestos.
1: <risos> Olha, nem eu sou flamenguista e muito menos o
2: Aroeira. <risos> Queria deixar claro. Quinho, a palavra é toda sua. Olá, tudo bem? É, bom, gente, prazer não falar com vocês aí, artista que eu admiro muito, né, pessoas muito legais. Muita coisa bacana aí, tem que essa sair dessas mentes aí, né? Aroeiro imbatível, né? Dando mais porrada que o Mike Tyson na fase áurea. dominando muito bem novas linguagens e, consequentemente, cada vez melhor, né? Miguel vai falar o quê, né? E sempre acompanha aí, Radical chega um prazerão falar com você. Ó, todo gatão de meia idade, né? Parcerias lendárias, né? Zé Rodrigues, que eu adoro, cara. Pô, falar o quê? Opa! Boa lembrança. Você citou o bigodinho do Fortuna, do cachorrinho do, da Madame do Fortuna, aí eu lembrei do bigodinho do Paulo Be- do Paulo Bete não, do Ed Morte né? O Paulo Bete estava sem bigode, né? Do Ed Morte é né? Exatamente. Era do Ed Morte né? Eu senti falta dele. Do... O Paulo Bete fez sem bigode, eu falei para ele, mas vocês... <risos> não, não... Eu falei, vocês tiraram a característica principal do Edmortes. É aquele bigodinho sem vergonha, né? Bom, eu... mas o Fernando Caruso fez recentemente, né? Ele tem um bigodinho, na versão do... Do Fernando Caruso, na Multishow, no Multishow? No Moá, é isso? Eu acho
1: que foi no Multishow. O Veríssimo é que
2: dizia o Ed Morte sorria para um lado e o bigode para o outro. E <risos> o bigodinha para o outro. Isso. É. Eu, eu, pô, então é um prazerão imenso falar com vocês aí. Vocês são dois caras aí que eu admiro muito, né? Fico emocionado de falar aí com vocês. Mas a, a bom citar aí que eu nasci em Maioaçu e tal. Vocês sabem quem nasce em Maioaçu é o quê? Não sei, não sei, diga lá. Não ouso pronunciar. Bom, quem nasce em manhã, sou é um mas eu aqui sou um suíno, viu? pode ficar tranquilo aqui, aqui eu é, é, não quero empocalhar a cidade não, mas é bom ter vindo aí do, do interior mineiro, ter conseguido aí um espaço aí no, na imprensa e tudo, é um prazer trabalhar com... O que eu sempre sonhei trabalhar, né? E acompanhando sempre pessoas assim que foram referências para mim, como vocês, e o São Salvador, que era um ídolo para mim e que, felizmente, nos deixou há pouco tempo. e que Eu, eu, tenho, eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante todos esses anos que eu, que, eu, que eu estive na imprensa, 25 anos, um cara fantástico aí. Fica aí uma homenagem para ele também, que não tem nada a ver com essa introdução, mas uma coisa vai puxar na hora. O você mora aonde hoje? Eu moro, em, eu moro em Belo Horizonte. Você mora em Belo Horizonte? Eu trabalho no estado de Minas, aqui.
0: Eu também trabalhei com som, ele no Estádio de Minas, eu no Diário da Tarde. Uma das pessoas mais suaves que eu conheci na minha vida. Aqui. Sim. Um sujeito absolutamente suave. Músico
2: também, né? Muito gente boa. Ele tinha suas explosões de, de, de raiva, mas eram só picos. Aí eu voltava Todas e... elas ali, né? É, mas era um doce de pessoa também, músico, muito sensível. E, e um grande chargista, um... Eu aprendi muito com ele. E até hoje aprendo, né? acompanho o trabalho dele sempre, que reviso o trabalho. A gente sempre tem que revisar, essas pessoas são referências, né?
0: Um especialista no, no diálogo de personagens, né?
2: Ah, sim, ele, ele inclusive ele falava muito comigo. Eu, eu sou da escola do Nani, assim, que é o que vier na cabeça eu, eu tasco. E funciona muito bem, <risos> Ok, me diz uma coisa, você também toca algum instrumento? Olha, eu fiz, eu fiz curso de canto e, e eu, eu canto. Eu fiz técnica vocal, canto popular, raspa um violão assim para poder compor alguma coisa. Tal, mas... Essa é a ter- segunda característica dos cartunistas de três.
1: A primeira é o seguinte, são todos mineiros. A segunda, quase todos tocam instrumento. E a terceira, muitos deles são arquitetos. Então, essas são características comuns aos cartunistas.
2: É verdade. Você que fez uma parceria musical aí, né? Fez parcerias musicais e e também dirigiu musicais, né? Foi, foi, não. Eu eu tenho mais
1: mas eu não toco nada, não. Eu não toco nada. Eu só tenho paixão por música e parcerias, etc., mas eu não sou.
2: Mas você toca o coração das pessoas. Ah, mas isso aí...
0: (risos) Esse tipo de lábia, esse tipo de lábia também.
2: Não
1: se aprende na escola, Miguel. Não se aprende na escola. Não, não, não. Já que estamos nessa rasgação de seda, vamos ao momento narciso, que tem tudo a ver.
2: O momento
0: narciso. Esse momento narciso, que eu gosto sempre de dizer, a descrição da sessão, é a minha charge, de mim mesmo, feita por mim, da minha própria lavra para mim. É o momento nascido. Então assim, você pode escolher aquela que você acha que arrebentou e tal, mas na verdade você escolhe a charge que você gostou. Geralmente a gente escolhe da semana. Eu não escolhi, eu escolhi uma charge não pelo desenho, que eu usei um desenho pronto, praticamente que é o logotipo da Fiocruz, mas o fato de eu ter colocado a camisinha na torre, que tanto impressionou a doutora Cloroquina, fez da charge uma charge que acabou repercutindo bastante. Muita gente comentou, recebi ela de várias maneiras diferentes, até eu comecei a receber no zap também, é sinal de que a charge pegou quando isso acontece. Então a charge é isso, é o logotipo dos 120 anos da Fiocruz, que é um 120 que é completado no 1 por uma janela típica mourisca, como são as janelas da sede da Fiocruz. Embaixo, os anos. Então você lê, 120 anos, mas só a doutora, quando olha para isso, ela enxergou naquela junção do número 1 um, com a janela mourisca, o órgão, a genitália, aquilo que as assusta, que assusta todo esse governo o tempo inteiro, ou fascina, não sei bem
1: e eu coloquei uma camisinha nisso porque segurança em primeiro lugar e a camisinha está fantástica, a camisinha realmente está digna de uma torre da Fiocruz (risos)
2: olha, é incrível mesmo essa obsessão desse governo com formas fálicas, né? A gente sempre sabe que, por trás desse biombo fajuto aí de moralidade que eles erguem, sempre tem muita sexualidade reprimida, né? o que não fantasias, fetiches. Eles pensam que não, mas a gente sabe muito bem como essa gente se reproduz.
0: Uma frase que eu adoro é do Oscar Wilde, que dizia que pornográfico é tudo aquilo que provoca ereção num juiz.
2: Hum, é isso.
1: <risos> e a Capitã Cloroquina vai sugerir mudar o nome para Fiocruzes.
0: Inclusive, também acho o seguinte: provou-se que a Fiocruz
1: é pica. Grande pica das galáxias. Boa, boa. A minha charge charge da minha própria lavra, feita por mim mesmo, para mim mesmo, foi que eu lembrei de repente do PowerPoint que fizeram contra o Lula. E eu fiz um PowerPoint substituindo o Lula pelo Bozo. E todos os elementos que ligavam a ele. Não todos, né? uma parte, porque na realidade eram 5, 5, 10, 14 14 bolotas, entendeu? E o Bolsonaro tem muito mais elementos que o incriminam do que essas 14.
0: Tem. Tem um segundo layer aí. É, tem um segundo layer,
1: exatamente. Nessa primeira eu botei reação de Bozo, depoimentos, cloroquina, governabilidade, algumas eu aproveitei da antiga, governabilidade corrompida, poder de decisão, impeachment, pessoas próximas na CPI, rachadinha, pessoas próximas na rachadinha, pazuelo bem no meio, falta de vacina, negacionismo, maior beneficiado, um manda, o outro obedece. Enfim, essa foi a minha charge, que é praticamente um gráfico, um PowerPoint reprodução do famoso PowerPoint que entrou para a história.
0: Você usou as mesmas cores, inclusive, as mesmas estruturas exatamente, de bolas. Exatamente. É, é,
1: é, é. Eu peguei o a mesmo a mesma PowerPoint, melhorei a cor, troquei o lettering e fiz exatamente um novo, mas respeitando, respeitando a bela configuração gráfica do PowerPoint.
0: Mas levando em conta que, no seu caso aí, Você não tem apenas convicções, essas aí são as provas (risos) arregimentadas pela CPI até agora. a grande diferença. E pelas outras outras estruturas judiciais do país, porque tem, tem inquérito, tem investigação, tem
1: Coap, tem todo mundo, já entregou. É, prova. Eu só botei alguma, só botei 14, gente... deve ter umas 140, entendeu?
2: Enfim. É, seja uma charge muda ou não, nem né? sempre cabe muita coisa, né? Mas haja espaço para tanto círculo a mais nesse PowerPoint aí. Pois é. Nessa CPI tudo leva à raiz do problema, né? Que todo mundo sabe qual que é, né? tem como. É, fiquei é muito explícito, né? E a sua, Kinho? A charge é, é, é o episódio, é sobre o episódio da queda da estátua da Van, que foi empalada por um poste, né? Esse foi muito significativo, muito emblemático, né? muito simbólico isso, pelas figuras que envolve, né? é, é, que permeia essa estátua, né? que, é, que é o velho da Havan, né, o famoso velho da Havan. Eu chamo ele assim, não nada contra os velhos, né, mas é, é porque ele não gosta de ser chamado assim, né. então faz questão. Eu coloquei a estátua caída e na mão dela, bem bem primeiro plano, uma, uma caixa de cloroquina e do poste que está cravado nas costas dela, saindo como se fosse um canhão assim, Saindo o vírus, né? espalhando o vírus. Que está é, bem implícito dentro da ideologia dessa gente, aí, né? Perde a oportunidade, nem no desastre, de propagar a má informação, né, o incentivo ruim às pessoas aí.
1: Não, eu acho a ideia, do, a imagem do, da liberdade empalada, muito boa.
0: Eu também, quando eu vi a notícia, eu não acreditei. Empalada? É. Puxa vida, tem horas que o acaso cai no alvo.
1: Não, foi perfeito, foi perfeito.
2: Sim, foi incrível isso, não. foi perfeito, incrível.
0: Imagina a dona Liberdade falando assim, poxa, eu não devia ter aceitado esse emprego. Né? <risos> <Isso>. Basicamente,
2: <risos> o que ela foi
0: fazer com essas pessoas, exatamente, meu Deus? Exatamente.
2: É, com quem eu fui me envolver, né? e o que tem a ver essas pessoas com liberdade né, também?
0: absolutamente nada. Embora essa seja a bandeira que o Bolsonaro quer vender, é a liberdade individual de quem tem uma arma e capacidade para isso, Matar, executar e impor-se sobre os outros. É isso que ele defende,
2: na verdade. É, só se for a força, né? Porque por, por, por força do, da argumentação está meio difícil, é, não? É, não
0: é o forte. Porque
2: do... é, é só ideia furada, né?
0: Você já pensou, Quinho, hein, Miguel? O Bolsonaro respondendo perguntas na CPI ou num debate? É impossível. Ele não vai concatenar duas frases. Não tem como.
2: Eu não consigo imaginar,
1: ele nunca passou por essa situação, porque ele fugiu de todos os debates. Então, eu fico imaginando os pesadelos que ele deve estar sentindo, porque é evidente que ele não vai ser chamado, mas vai que, vai que acontece.
0: Ele não pediu outro dia para o Aziz parar essa CPI, pelo amor de Deus?
2: É, é. <risos> exatamente. Ou <risos> bateu aí o desespero, poxa.
0: <risos> pelo amor de Deus. Em quem? É igual aquelas drogas tardias. Você toma e dali a... Não bateu, não bateu, de repente bateu. Putz grila,
1: onde é que ficou o céu, o chão, o que aconteceu? <risos> Exato. É que o efeito tardio, não? Você já está em, tá em outra. <risos> <risos> Enfim, aí passamos para a charge do coleguinha.
0: A charge do coleguinha que viralizou.
1: Kinho, você escolheu a charge do coleguinha?
2: A charge, coleguinha, a charge do coleguinha Vou escolher aqui a do Duque é, Do cartunista Duque Que é o Esse dito cujo esse Esse personagem coisa aí Em cima de uma pilha de crânios Perguntando E daí? Essa, essa, essa é bem emblemática também em relação a, ao comportamento da, dessa criatura diante da pandemia. Aí, certo? Porque esse daí ele permanece até hoje. O cara continua no mesmo daí. Esse daí se prolongou até os dias de hoje. Desde aquela data até agora, falando daí. Não, daí não muda o discurso. É, continua a mesma coisa. A pilha só vai aumentando. Né?
0: Segundo um estudo de uma professora, e ela escreveu um artigo hoje num dos jornais americanos ou no Economist não sei bem, ela comenta que o objetivo planejado e previsto era a morte de um milhão e meio de pessoas para se obter 70% de contaminação do Brasil. Com uma taxa de morte de 1%, daria daria perto disso.
1: É verdade, eu li isso hoje também. É uma matéria do New York Times, né?
0: É exato. Então na verdade assim, este essa pilha de ossos vai aumentar até algo em torno de um milhão e meio, um milhão e setecentos. Seria mais ou menos um pouco menos de 1% da população. Seria 1% da população vacinada.
2: Aí o Amar Terra havia previsto 2 mil mortes, não?
1: lembra? Os Mar Terra plana. É, na Terra plana mesmo. Eu estou vendo na televisão aqui agora que, que um estudo indica que a Coronavac reduz a mortalidade por Covid em mais de, noven- em, eh, em mais de 97% dos casos.
0: Coronavac. Sim. Meu filho é médico e plantonista. Ele falou que simplesmente caiu impressionantemente o número de idosos com corona. Simplesmente desapareceram do hospital, porque pararam de, de ter sintomas graves. A mortalidade é realmente reduzida com a
2: vacinação. É, e, e, infelizmente, infelizmente, não foi o caso do nosso querido Nelson Sargento aí, né? Que não. Foi vacinado e agora estão usando. É,
0: mas o Nelson. Nelson, é um caso delicadíssimo, 96 anos, é muito difícil, um sopro pode complicar, uma indisposição leve que poderia ser causada talvez numa pessoa mais jovem, poderia complicar para ele, porque é muito idoso, e a gente tem que pensar também o seguinte, há uma estatística, e estatística é uma das palavras mais terríveis que eu conheço, estatística significa que é uma loteria. É uma loteria. Mesmo reduzindo muito, você ainda está com uma percentagem específica de casos que não vão ter socorro, não vão ter auxílio, não vão ter solução. Levando em conta que o lado de lá, os negacionistas estão usando esse fato da forma mais odiosa possível, para dizer que as vacinas não funcionam. É uma mentira deslavada e típica deles. Eles Eles se aproveitam de uma notícia ou duas que são verdadeiras, inserem no arcabouço de mentira Até aqui. É, né? exatamente, eu vi. Está completamente distorcido.
2: Isso isso é completamente asqueroso. Ontem, o Eduardo Girão usou essa essa argumentação fajuta uma coisa asquerosa, assim, na CPI. Exatamente em cima da morte do Nelson Sargento, né? É, querendo, querendo falar da ineficácia da vacina, né? Assim, bom, enfim.
0: Daí o oportunista que ele levou nas fuças, né? <risos>
1: Ficou na cara, né? E para contrapor, contraporta aqui, a Pfizer, a vacina da Pfizer reduz 99% as internações e a Coronavac 95%. É, é pesquisa feita no Uruguai, para você que eles estão aplicando as duas também. Então você vê o efeito é, que as vacinas causam. Mas, enfim, voltamos ao nosso chargista que deu o que falar, que eu também escolhi o Duque. Eu escolhi o Duque, achei até que você ia dizer, ia falar a mesma charge, mas a minha é um mendigo sentado segurando o chapéu. A mulher do mendigo, com, do pobre, né claro, né? não é nem mendigo, coitado pobre trabalhador que está lá pedindo dinheiro na esquina, a mulher dele está com o bebê no colo, e pergo aquele desenho do Duque que é realmente inacreditável. É, é, eu e a mulher dizendo assim, nenhum real, e ele diz e ainda vai piorar quando o Banco Central lançar a moeda digital.
0: É, muito bom, muito bom. É,
1: é, exatamente, é, é. vai ser mais uma aí, ninguém vai jogar. eu vi alguém, a, outra, a semana passada nós mostramos, falamos de uma charge que era pedindo esmola com o celular, que era Para Bitcoin, para fazer transferência pelo Pix, alguma coisa.
0: Vai acrescentar uma exclusão, né? A digital.
1: Exatamente. (risos) Muito bom. Mas eu não sei se era do Duque, eu não me lembro. Bom, então já que só
0: falta eu, eu escolhi a Laerte. Quer dizer, não é coincidência dois Duques. O Duque é um craque, ele frequenta aqui as nossas sessões. Você, o Duque e Laerte frequentam as nossas sessões e o J. Camilo também com uma intensidade impressionante. E eu escolhi uma charge do Laerte pela delícia de desenho pela concisão da ideia e por ter escancarado tudo o que esses caras estão querendo. Ela se chama voto impresso. E o que nós temos? Nós temos um boizinho todo redondinho, apoiado no seu três cascozinhos, enquanto vota com a quarta patinha na, na urna eletrônica. Ele clica e atrás da urna se abre uma tampa, dali sai um aparato que se desdobra e chega ali atrás do boi e marca o boi a ferro. E a cara do boi de surpresa, enquanto isso acontece, é maravilhosa. Você chega a ver pelo desenho pela fumacinha, você chega a sentir o cheiro do tocinho queimado.
1: É maravilhosa essa charge. Essa charge é uma homenagem ao Ciro Gomes. Homenagem ao Ciro Gomes, que hoje deu sua declaração definitiva
0: Parisciência, a sua declaração de hoje, né?
1: A favor
2: do voto impresso. Achei que tinha sido partido o PDT, mas ele agora confirmou também?
0: Sim, sim. A adesão a... Confirmou, porque o Ciro é a única pessoa... Foi ele, ele falou. O Ciro é a única pessoa que compraria um carro usado do Lupe e comprou. aí. <risos>
1: E ele, a alegação dele é fantástica. Ele diz, não, porque se aprovar o voto impresso agora, tira a argumentação do Bolsonaro no, no futuro. Quer dizer, é duplamente burra. Essa...
0: É do que burra. Vamos aprovar todas as propostas do Bolsonaro para tirar a argumentação dele. Como se Bolsonaro tivesse argumentação. De onde o Ciro tirou essa ideia?
1: <risos> Exatamente. Ele quer o quê? Dar espaço para o Bolsonaro argumentar a favor do inacreditável.
0: Nós três... A gente sabe para que que serve isso. Isso aí é só para o gado. Isso não tem o menor sentido. O Ciro quer dar o voto do Bolsonaro. O Ciro olha o Bolsonaro e fala assim, esse azarão está liquidado. Agora
1: eu quero tomar o lugar dele. É isso. O Ciro quer o lugar do Bolsonaro. Ele sabe que não pode tomar o lugar do, do Lula, jamais vai conseguir. Então, ele vai tentar tomar o do Bolsonaro. Exatamente. Essa mágoa ele carrega.
2: Essa semana, essa semana eu estava conversando com o meu, meu amigo é, Genin, que é um chargista é um aqui um de monstro. Minas também, genial, fantástico. Chargista escultor. Faz um umas, umas bachaleiro assim, maravilhoso, escultor maravilhoso. As caricaturas, escultura maravilhosa. Ele até me disse assim, daqui a pouco o Ciro vai querer ser vice do Bolsonaro, né? <risos> o dia que é ele tá indo, capaz. Né? Foi, foi engraçado o que ele disse. Agora, né, sobre essa charge da Laerte, eu posso comentar sobre ela? Assim?
0: Claro. Deixa eu só falar uma coisa. O Ciro é, tem um ego muito grande. Ele vai querer que o Bolsonaro seja o vice dele.
2: Ou senão ele vai fugir para Paris, né? Senão ele vai ficar indignado e vai f- sumir para Paris. Ou então,
1: pior ainda, vão ter dois, dois
2: presidentes sem vice. <risos> Bom, é, a Laerte, né, como sempre, tem uma visão incrível sobre as coisas, né? Mas a gente sabe que o voto impresso não vai resolver nada, né? Se há o que há aí para resolver nesse caso, né? O Bolsonaro, ali, ali no egocentrismo dele, né ele tem uma percepção muito inflada, eu acho que ele tem uma percepção muito inflada sobre o, eleito, o próprio eleitorado, né? E a gente percebe isso observando quando ele fica diante daquele cercadinho ali, quando ele tem o ego acariciado e masturbado com a gente transtornada que fica ali. A gente sabe que... Como o cara fica inflado com isso, né? A gente sabe também que, com o voto impresso ou não, esse presidente aí não vai aceitar de jeito nenhum a derrota, né? Quando ele fala em democracia, ele diz respeito somente que é conveniente para ele, né? As pessoas que estão ao redor dele ali... O presidente da república que não aceita questionamento e nem debate é um cara que não vai aceitar resultado algum que não seja favorável a ele nas urnas.
0: Lembrando que, na verdade, o voto impresso, o voto em urna, foi as maiores safadezas foram cometidas, voto em urna e a corrupção tem uma associação íntima estudada, cheia de estudos a respeito disso então essa começa com essa besteira aí mas eu acho que o Bolsonaro até pode ter esse ego, essa, essa megalomania de achar que o eleitorado dele é gigante mas o entorno todo, e isso inclui principalmente os filhos sabe que não, mas que esse eleitorado é suficiente para mantê-los todos na ativa. Eles, os filhos todos, inclusive o que está vindo aí, o Renan, o Renanzinho, todos eles vão ser eleitos, vão pegar cargos, claro que vão. Assim como também a doutora Cloroquina, o Pazueiro, se eles quiserem se candidatar, com uma ordem do bolsonarismo, eles são eleitos, eles sabem. E esses 20% que eles têm, elegem bancada Essa turma toda está disputando. É esse, essa fatia. O Bolsonaro é, fa- é página virada, mas o bolsonarismo não.
1: Uma fake news que eu ouvi... O que eu inventei é que o Renanzinho foi visto num cartório tentando mudar o nome.
0: Ah, para Jairzinho, talvez?
1: <risos> para Jairzinho, porque Renanzinho não quer nada. Não, ele mas, quer a distância. Mas
0: o Renan já está se preparando para ser membro da família política. Tanto é que já está envolvido em
1: escândalos e já tem um inquérito ou dois. É verdade. Enfim. Vamos adiante e passamos para a nossa charge histórica. A charge histórica. Pode ser tanto histórica eh, cronologicamente, que foi criada há muitos anos, quanto revelar algum fato histórico. Arueira, é toda a sua charge histórica.
0: A minha charge histórica, na verdade, é toda do Quinho. É uma charge, quando a gente atingiu a marca de 2.349 anos, Mortos num dia, e o Kim desenhou seis Boeings caindo. Seis Boeings caindo, se despedaçando, e todos eles pintados naquela a maneira dos aviões, com a bandeira brasileira. São seis aviões caindo. E nós tínhamos a, a média de 2.349 naquele dia, que, aliás, é uma que a gente tem vivido ultimamente. Nós temos, depois de atingir um pico de 4 mil e tantas mortes por dia, a gente recuou um pouco e estamos fixos e agarrados em 2.100, 2.120, 2.200, todos os dias. E vai piorar se vier a terceira onda, como todos os cientistas estão prevendo. Então, essa é a minha charge histórica, porque ela foi publicada há um bom tempo, mas ela ganhou a dimensão de historicidade que a gente fala, permanência.
2: É, apesar desse número mudar sempre né, e aumentar, né? Eu procurei através da imagem demonstrar que o impacto visual em cima disso é grande, entendeu? Assim, é, é, Para a pessoa cair na real, sacou? Olha só, tanto gente está morrendo aqui, é, é como se fossem esses Boeing. É um exemplo bem usado, né? O pessoal fala, olha, esse é equivalente a tantos Boeing caindo tal. Mas como eu, até então eu não, havia, eu não tinha visto ninguém desenhando isso, eu resolvi desenhar. Mas na verdade eu não tenho muito mérito, assim. É Uma coisa já estava no ar, Entendeu? Mas
0: o que nós fazemos é desenhar, literalmente, o que a gente vê. Mas o que a gente vê pode ser um ditado popular sendo aplicado. Eu quase nunca acho que eu tive uma primeira ideia. É quase impossível, são 7 bilhões de pessoas e milhões delas estão desenhando charges, na verdade. É é verdade. Eu eu não acredito muito nessa unicidade, mas eu acredito muito no seguinte, nós desenhamos para todo mundo entender. Esse para mim assim é o, é, é o dístico do cartunista. Se houvesse uma Associação Mundial dos Cartunistas, essa frase devia estar escrita em latim. Nós desenhamos para todo mundo entender. <risos> e é o que você fez. Você desenhou para todo mundo entender. E muitas vezes é dito, é esfregado na cara. E a gente, eu sempre achei que a gente, a gente, o papel da gente é pegar o ângulo do mesmo fato que todo mundo viu, que ninguém estava vendo, levantar um pouquinho a anágua do personagem, e mostrar o que ele está usando por baixo. É o que a gente faz. Isso.
2: Olha, você falou falou muito bem aí, esfregar na cara. É uma expressão que você usou brilhantemente aí e que definiu bem o o que eu poderia ter dito. Eu só queria esfregar na cara de de quem visse a charge, do que. para ter uma noção do que está acontecendo realmente. Olha, Olha isso aqui. Tá vendo? Nós é só número. O número tá por detrás disso. O que tá à frente disso é uma coisa muito mais chocante e que chocava tanto anteriormente e que agora já não choca tanto, né? Porque as pessoas querem tratar isso como número. Não são somente números. Você vê o desdém como o presidente é, trabalha essa questão assim como se fosse... Você fala de morte para ele, ele pula por cima como se fosse nada. É um cadáver caído no chão e ele é, ele continua o passo por cima e não tá nem aí e tal. É um cara que não liga pra morte, né? Não... Ele só tem um alvo ali, que a reeleição dele acabou.
0: Uma característica que eu acho que a gente é que são muitas maneiras diferentes de fazer isso, de desvelar esse véu desvendar esse véu, então assim, você essa sua maneira de desenhar o, o, o cartunista das cavernas né, o Gilmar, que o que ele faz é tornar o mais horrível que o traço dele permita, a cara do Bolsonaro à medida que ele vai desconstruindo, então cada um tem uma abordagem diferente de mostrar aquilo que parece óbvio para ele mas que a maior parte, uma boa parte das pessoas não tá enxergando é o que nós fazemos, né? Então, assim, eu gosto muito desse programa. Quando o Miguel me chamou para fazer a primeira vez, eu falei gente, mas que ideia interessante e inusitada. Será que isso vai dar certo? O Lor veio aqui e falou assim, eu não estava muito convencido, não, mas depois que eu fiz o programa, eu entendi tudo. Eu percebi que isso que a gente faz, a gente descreve várias maneiras diferentes que a gente usa para contar o fato. A gente desenha, mas a gente sabe também contar esse fato que a gente desenhou nas
1: palavras, né? É interessante. A, a, a charge histórica dele que você escolheu é uma charge que não é a charge é, cronológica, não é a charge que faz parte dos livros de história, mas ela fará. está fazendo história, porque ela está contando a fará parte. Tá, tá um fato histórico. né Fará. A minha é a mesma coisa. A minha foi. É um um quadro, é uma charge europeia, acredito. Eu não descobri quem é esse esse cartunista. Ulisses. São dois dois desses migrantes que vêm pelo mar Mediterrâneo em direção à Europa, negros, na água, perguntando para um branco que está em cima do muro, do Cais, olhando para eles. Por que que vocês acham? que nós vamos roubar vocês se entrarmos no seu país. Aí o branco está lá em cima responde. Porque foi isso que nós fizemos quando entramos no seu. Quer dizer, então é bem bem didática, bem livro de história. Tem a bandeirinha da da comunidade europeia e eu achei essa típica charge histórica narrando, narrando a história... Nós estamos vivendo a história da humanidade que ainda além de ser história se repete o tempo todo.
0: É, e essa, eu adoro esses sincericídios que às vezes na charge a gente põe mesmo. A gente põe lá um sincericídio.
1: Se o cara dissesse a verdade, como seria?
0: Seria isso aí.
1: É, exatamente. Que nem aquela que a gente, aquela do, do Nani, né? Aquela do Nani. É, é, exato.
0: É a mesma razão pela qual nós sabemos, quando o Bolsonaro fala em, em evitar. Fraude nas eleições, a gente sabe porque eles vão fraudar. Por que, que você só pensa na fraude? Por que a gente faz isso? Quando a gente fala que ele quer combater a corrupção, a gente sabe que ele acha que todo mundo rouba, porque ele rouba. E
2: por que ele só fala. E por que só fala de piroca, então? Aí,
0: Fechamos a
2: <risos> <outra>. essa,
0: <risos> essa eu deixo para o leitor. Eu deixo o ouvinte, eu falei leitor, mas o nosso leitor ouvinte, fechar esse circuito na cabeça aí.
2: É, mas essa crise humanitária na, na África, no Oriente Médio aí, ela tem. É... revelado através de de cenas chocantes assim, o quanto quanto isso é é dramático, não? Você viu essa semana agora o o menino saindo lá do Marrocos com garrafas pets amarradas no corpo, nadando ali para chegar ali na em um outro país da Europa, e ali ele já foi recebido, já exausto, já na praia, foi recebido por policiais. Ele ainda tentou escalar um muro para fugir desesperadamente. Muito dramático isso.
1: Miguel, você desenhou isso. Eu desenhei a cena, eu desenhei ele sendo, Miguel sendo abordado por dois policiais.
2: Não, eu gostaria muito de ver essa cena. Né?
0: Todos os dias a gente vê isso. É uma espécie assim, a Europa está colhendo o que plantou.
2: E o garoto e em prantos, garoto. Né, uma coisa horrorosa. A Europa
0: está assim. colhendo o que plantou. E olha, vai ter que acolher... Porque, na verdade, é uma pressão grande da comunidade menos egoísta local que percebe o que aconteceu e que começa a exigir que a comunidade europeia faça algo humano, decente, e não fechar a fronteira. Vou escolher uma outra charge histórica do que. É a minha? É, é sua mesmo. Charge que saiu na, na, na quaresma, no dia, no domingo, em que a porta redonda do sepulcro, Jesus Cristo, está afastada para o lado, lá dentro. Os, os, os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, a laje onde estava o corpo ali, rodeada de profissionais de saúde, todos respirando aliviados, porque conseguiram salvar esse. Essa é uma bela chave que vai ficar por muitos e muitos e muitos anos.
2: É, essa aí pode perdurar, essa aí pode perdurar como um cartoon, não é? Mas é, obrigado por ter usado a minha como referência aí. Ué,
0: não, aqui, aqui não temos vácuo. Ah, obrigado. Aqui não tem vácuo. E,
2: e, note, e, note que eu fiz, e note que eu fiz Jesus fora dos padrões estéticos ocidentais. Eu coloquei ah, ele sim, de claro.
0: <risos> Desde que Desde que há muitos anos o pessoal apareceu com uma reconstrução da face provável de Jesus, antropologicamente, cientificamente falando, e você percebia que seria um homem do Oriente Médio e não... Um, um, um nórdico da Suécia, né? Não seria, não seria. Então, a partir daí também não tem sentido em botar aquele Jesus de olhos azuis que nos seguia nas casas das x né? Não tem mais sentido.
2: É, e sim com uma, pele, com uma pele que parece que usa ácido hial... sim, hialurônico sim, todos é. os dias. E é. Uma suavidade de pêssego. um cara que andava no deserto 40 Botox dias e <risos> creme
0: de alcachofras. É
2: incrível. Eu, eu, eu tenho muita curiosidade em saber o que ele usava. E o cabelo sedoso também, não né? é? Ele usava
0: um shampoo milagroso, vamos partir desse princípio, né?
1: <risos> água santa e água, água benta. É, vamos ao bundão da vez, então, que é, a nossa, é o nosso momento. Não, não, antes
0: do bundão a gente tem. Ah, é o que não, que não, não teve, teve.
1: O que não teve é, graça nenhuma, é verdade, eu pulei. O que não teve a menor graça. O que não teve a menor graça. Diga, Aroeira
0: a proximidade do meio milhão de vítimas do genocida. Eu estou acompanhando esse número com angústia. Cada vez que eu olho para os números, eu falo assim, nós vamos chegar a meio milhão de mortos. E como muitos estudos estão dizendo, dava para ter salvo metade dessas pessoas. No mínimo. Com o planejamento e a qualidade do SUS brasileiro, provavelmente mais. Mas nós vamos atingir a pavorosa marca de meio milhão de vítimas do genocídio.
1: A minha foi o aumento da pobreza, da fome e do desemprego, apesar do ministro Guedes insistir em que as coisas estão melhorando. Melhorando para quem, cara pálida? Isso não teve para mim a menor graça. Quinho, tá tudo engraçado para você ou você também escolheu alguma coisa que não teve a menor graça essa semana?
2: Ah, tem, muita, tem muita coisa que está acontecendo não tem graça nenhuma, né? A própria. Eu acho que a sucessão de mentiras na CPI por parte dessa tropa de defesa do Bolsonaro é uma uma coisa que não tem graça nenhuma também, né? Você vê ali quantas vezes já chamaram a atenção das pessoas ali sobre a questão de. De ah, você está fazendo uma piada, isso aí é uma piadinha e tal. Aqui não tem piada. Aqui a gente está falando de mortes aqui, de vidas que foram perdidas, e realmente isso faz muito sentido. E eles continuam mentindo. E continuam mentindo, é, é, desdenhando das mortes. Eu, não acho, eu acho que isso é completamente sem graça mesmo.
0: A sessão seguinte é uma sessão que a gente já começa a saída. A gente botou no meio o que não teve a menor graça, ela era a sessão final. A gente sempre conta isso, mas o negócio terminava para baixo, então a gente colocou no meio para a gente poder sair do fundo do poço. E a gente vai sair agora com o bundão da vez. O bundão da vez. Porque o bundão é sempre um personagem de quinta categoria, já foi um bundinho uma vez, né, Miguel? Mas basicamente, vamos rir disso tudo. Quer escolher o seu, Miguel?
1: O meu foi o senador, o jovem senador Marcos Rogério, e sua, ele é do DEM parece né? e sua insistência diria até corajosa em apoiar o governo Bolsonaro ele é daqueles que chegam em casa cansado se jogam no sofá e dizem que guerra eu digo tão jovem e já tão reacionário vai entrar para a história por aquela entradinha de cachorro que tem na parte de baixo das portas <risos> olha, meu
0: bundão ninguém tira esse troféu do Bolsonaro aglomeração motorizada o golpe diário na nação, sempre prometendo o golpe que ele vai dar. E agora golpe nos colegas também, porque resolveu peitar o comando do exército que quer disciplinar o Pazuello, que aliás é outro, que já foi bundão várias vezes aqui. E não pode disciplinar o Pazuello porque o Pazuello agora caiu nas graças do bundão Mor. Esse troféu, nessa semana, é do Bolsonaro. Às vezes eu vario, mas o Bolsonaro frequenta muito essa enorme cadeira de bundão.
2: Ele insiste, né? Insiste. Você escolheu algum, Quinho? É, como o Bolsonaro, né? A família Bolsonaro é aos concursos aí, né? Acompanhada de todos os seus assessores ministros, esses ônicos Lorenzones. Ó, concurso é, foi é, o, isso o, mesmo? O concurso. A família do Bolsonaro é É o Concurso, é o o é o concurso isso? Isso. Nesse <risos> caso, sim. É esses, é, esses Omares Terra, essas Bias Kisses, essas Carlos Zambelos da vida aí, é, esses empresários reaças, tipo o velho do Madeira e o Davan, esses líderes religiosos de caretas, apresentador de programas plantões policiais, né, esses programas aí, tanta gente, enfim, né? Mas se eu fosse instituir um evento anual para entrega de medalha de bundão do ano, né? Tipo como acontece na, na medalha da Inconfidência... Aqui, no caso, o mais adequado seria o termo incontinência. né? É, diante da última, pesquisa, é <risos> diante da última que, é, pesquisa de queda de popularidade, é, na qual ainda inacreditáveis 35% seguem apoiando esse governo com nuances claramente nazifascistas, eu acho que eu daria a medalha de bundão da vez para essa massa de 35%, que ainda se retorce de todas as formas a fim de passar o ano para essa merda toda, eu acho. Eu acho que é uma massa, uma amálgama de, que merece uma medalha de bundão.
0: Merece, mas graças a Deus, isso é nas pesquisas telefônicas, nas presenciais, que é estatisticamente mais preciso, eles caem para vinte e poucos por cento. Merece, a medalha continua deles, continua. mas a turma, graças a Deus, é um pouco menor, de 24%, 23%, 22 vinte e três, vinte por cento.
2: Mas, enfim, quem, quem tá, essa massa que está apoiando esse governo, ainda insiste em apoiar, é, merece o bundão na vez.
0: Merece. Eu que é, lembrando que, que, assim, geralmente, quando a gente dá para muitas pessoas ou instituições, a gente costuma chamar de mico da semana. Mas acho que nesse caso, não é mico, não, é bundão mesmo. São, são 20% de bundões. É isso aí.
2: Mas mico teve bastante durante a semana, não teve? Teve, teve. <risos> então, diga o seu,
1: qual foi o seu? Aproveita e emenda o seu mico da semana. Pagando mico.
2: Ah, deixa eu ver, é a Capitã Cloroquina, né? É, é bom mico. Que que, além de ter mentido pra caramba na CPI, ela é médica... E se escandalizou com um pênis inflável estilizado na entrada da Fiocruz, se não com um logotipo, sei lá, com que ela escandalizou, mas uma médica escandalizar com um objeto, né? Um tênis, né? E ele foi usado uma campanha de incentivo a outros preservativos, uma coisa educativa, né? Então é, é, é tipo uma, uma versão da senhora de Santana, né? 2021, né?
0: Mas na verdade, o que ela viu, Quinho, é o seguinte, é porque a, o prédio onde funciona a Fiocruz é um prédio de, de arquitetura mourisca. Sim. E ele tem janelas que tem no alto aquelas pequenos aumentos que parecem, como eu posso dizer, uma chapeleta. É,
2: uma glandes. Que parecem glandes. Ou no vulgo, glândis, chapeletas. grandes, isso glândis.
0: a impressionou. E isso a impressionou muito. Foi isso que aconteceu.
2: A senhora de Santana, né, 2021, versão 2021, né? Merece,
0: ela merece.
2: Realmente. Agora, as figuras desse governo, as figuras desse governo realmente têm um problema sério com figura fálica, né? Com questões relacionadas ao ânus, etc. Né? É demais. O Bolsonaro, Bolsonaro fazendo piadinhas infames com o tamanho do pi do japonês, né? E fal- falando que é uma rosquinha, a mais falando em crianças manipulando tênis de borracha... É, Carlos falando fake news sobre madeira de piroca. É... Mas sobre médicos, é muito...
0: a médica que vê órgãos em tudo, mas o, como, olha, um colega nosso, o cartunista, o Lor, que é médico, Sim. diz, para quem quiser ouvir o seguinte, há um engano em achar que a medicina é formada por um batalhão de pessoas sábias. Não, uma parte deles sequer acredita em ciência. Uma parte simplesmente não enxerga a medicina como algo conectado à ciência.
2: É, isso é chocante, não?
0: Impressionante, mas é
2: Chocante isso. Bom, vamos ao meu
1: mico. O meu mico, mico pagando o mico. O meu mico foi o representante do governo brasileiro, por acaso o presidente da república, tendo que usar máscara na posse do presidente do Equador. Ué, ele não é contra a máscara? Por que colocou?
0: (risos) Se me permite completar o seu mico, Miguel, e ainda disse, estou aqui dando mau exemplo ao colocar a máscara.
1: Exatamente. É um mico, é um mico latino-americano, digamos assim. O senhor, era?
0: Olha, o meu mico é autobiográfico, na medida que eu acho que quem pagou o mico nessa semana que passou foi o ex-ministro da Justiça, atual chefe da, da Advocacia da União, se não me engano, tendo que engolir o arquivamento definitivo do processo na Lei de Segurança Nacional que ele tirou da cartola para jogar em cima de mim e do Noblá.
1: É isso aí. Merece o nosso destaque e a nossa homenagem. Não a ele, mas a você. <risos> é, não, ao mico. A nossa pequena homenagem distorcida, que é o mico. Ao mico, exatamente. Tá, então, nós vamos para encerrar a nossa escolha da semana. Vamos ao meme. Ao meme que viralizou. O meme que viralizou. O senhor, você O seu é ótimo, Aroeira. Pode...
0: Eu adoro o meme. Eu adoro o meme. Meu meme é simplesmente uma frase num fundo colorido, que o Edmundo Aguiar postou e eu não sei se é dele, mas que apareceu. Moto faz muito barulho, mas o que decide a eleição é trem, ônibus, van e metrô.
1: E o meu meme foi uma uma foto que viralizou também de um boneco inflável na Praça dos Três Poderes, em Brasília, do Bolsonaro, inflado, vestindo a morte com aquela roupa preta com capuz da morte, com a faixa presidencial toda ensanguentada, segurando uma caixa de cloroquina toda ensanguentada também. E isto é um boneco inflável. Esse boneco foi retirado rapidamente da manifestação pelas forças policiais de Brasília, mas não antes de viralizar a imagem por todo o país. Então, o meu meme foi esse. Você escolheu o
2: meme? Escolhi. Escolhi aqui, e coincidentemente também é uma frase, como o Oroeira também. É, essas frases são demais, eu também adoro memes, né? esse aqui é. A minha frase é o seguinte: tratamento precoce seria a mãe do Bolsonaro ter tomado anticoncepcional. <risos> esse seria um o tratamento, um tratamento precoce. Grande, grande.
0: Um bom tratamento precoce. Muito bom. Bem. Precoce o suficiente.
1: Esse, esse é o tratamento precoce que o Brasil teria precisado. Né? Exatamente. E ele queria ser jogador de futebol, alguma coisa, o pai não Quem? quis. É.
0: Bolsonaro? É. Oh, meu é. Deus, por que, que não é, deixaram o ele... Hitler entrar na, na escola de Belas Artes? Por que, que não deram uma <risos> posição de lateral
1: direito para o Bolsonaro?
2: Então você já vê fazendo embaixadinha? Exatamente, ele queria ser jogador
1: de futebol, enfim, teria sido teria nos poupado de muito sofrimento.
2: Mas você já viu uma cena patética dele tentando fazer embaixadinha? Não. É mais patética do que ele fazendo,
0: fazendo flexão tem, de mergulho?
2: Tem um, vídeo, tem um vídeo, tem um vídeo, é pior, é pior. Você tem que buscar isso aí. Todas as pessoas deveriam ver isso. Quem escolhe Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores tem que
1: fazer embaixadinha. É, tem que fazer embaixadinha de, de baixa, baixa qualidade. Aliás, Miguel... Tem
0: um planista lá Sugestão distante. de sessão, hein? O videozinho maneiro da semana, viu? Dá para descrever direitinho, ó. Eu tô vendo o Bolsonaro fazendo embaixadinha aqui, de forma ridícula.
2: Semana que vem a gente seleciona. Porque tem sempre. Eu Eu digo que é bem simbólico, viu? Bem representativo. É
1: isso aí, gente. Com essa. Com com esses memes, nos despedimos do Quinho. Quinho, foi um papo ótimo. Quinho, um prazer, rapaz, falar com você. Você, como todo cartunista mineiro, não nos desaponta. Você, além de ser um excelente cartunista, é é ótimo de papo. Só faltou a cervejinha, o cafezinho, o bolinho de fubá.
0: Não, 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 não. Pão de queijo.
1: Pão de queijo,
0: é. Lá em Minas não tem bolinho de fubá, né? Bolo de fubá.
1: Bolo de fubá, (risos) bolo de fubá.
0: Quando você fala bolinho de fubá lá é um bolo deste tamanho. Não é uma broinha,
2: né? É uma broinha.
1: broinha. Então foi isso, gente. Foi um prazer esse bate-papo. Esse foi mais um Charge Falada, de número 18. E eu lembro a vocês que o Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção de Edson Mauro e a edição final da agência Miragem. Muito obrigado. Tchau, Herueira. Tchau, Quinho. Até a próxima.
0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato
1: Aroeira.